0: 《岳微草堂笔记》卷四，《滦阳萧夏路六十七。抢鬼，村里有个女人刚死了丈夫，一个轻佻的家伙贿赂邻居老太太牵线，夜里来到寡妇家，关了门要睡觉时，忽然灯光暗绿，缩小如豆，接着一声爆响，红光四射，形成一个方圆二尺左右。有镜子大小的光环，里面映出一张人脸，竟是寡妇的亡夫。这两个男女一声嚎叫，昏倒在床下。家人吃惊的起来查看，于是奸情败露。有人说，寡妇失节的不少，为什么只有这个鬼有灵？我认为，鬼有强弱，人有盛衰。寡妇的亡夫是刚死的强鬼，又赶上这两个人心神不定，所以鬼就能作怪。其他隐恨于地下、几世也翻不了身的鬼，不知道有多少，不能认为他们的灵魂会随着形体一起消失。有人又怀疑是妖物假托王夫作怪，这种事儿也不是没有。不过妖物不会自己无端作怪，它是因人而作怪。也许是幽魂怨毒之气的感召之下，妖物趁机假托作怪。不然的话，在贞洁的鲁国陶映的房里，怎么没听说有黎丘的鬼呢？素因通政罗养山在李曹做官时，受到通僚的排挤倾扎，每一举动都被掣肘，每迈一步都是走在荆棘丛中。他的性格一向迂腐呆板，毫不灵活，便渐渐激愤成疾。一天，他闷闷不乐地坐着，忽然做梦来到一座山中，山中水流花开，风清日丽，风光宜人。罗两山顿时觉得神思开朗，郁闷全消。他沿溪散步，见到一所茅舍，有位老翁请他入座，二人谈得很投机。老翁问他。怎么像生病的样子？他向老翁详细陈述了自己的苦境。老翁长叹说：“这是有素因的，君没了解罢了。君七百年前是宋朝的皇权，君的同僚对头就是南唐的徐熙。徐熙的画品本来高出皇权之上，但皇权恐怕他夺走自己的供奉之宠。”就巧辞排斥压抑，致使徐熙贫困落魄，含恨而死。以后辗转轮回，二人长期没有相遇，今生业缘凑合，徐熙才得机报其宿仇。他加在君身上的不幸，正是君曾经加在他身上的不幸。君又有什么可遗憾的呢？世上的事情，大体没有往而不复的。往而必复，这是天道；有恩必报，这是人情。既然已经种上因，终究是要结出果。因果契机的感应，如同磁石吸针，没有靠近也就罢了；一旦靠近，就会牢吸不离怨恨的纠结，如同火石含火，不触则已，一触就会激发生火，冤结一直不消失。就像隐伏的疾病一样，必然会有骤人发作的一天；冤家终究要相逢，就像旋转的日月一样，必然会有互相交汇的那一刻。可见种种害人之术，恰好是用来害自己的呀。我在以往的生涯中与君有旧交，由于君没醒悟，所以给君叙述了忧患的根本来由。君与他的冤仇已经解了，从今以后。小心，不要再噪音就可以了。罗养山听后，轻松地解除了思想结症，得失成败的心思顿时一干二净。几天之内，平常积成的疾病就彻底消失了。这是我大约十岁时听霍懿叔先生讲的。有人说，这是魏延普的事，霍懿叔先生偶尔记错了，不知道究竟是谁的事儿，一并复记下来。鬼诵田埋言说，康熙年间，江南发生了征漕案，官里有好几个人伏法，其中一人的鬼魂在几年之后，降机到他的朋友家，说正在地府里告某公。朋友惊道：“某公是好官呢、啊，况且他总督两江漕运时是在这个案子发生前的十多年，为什么无缘无故的要告他？”鬼魂又在坛上写道。这案子是冰冻三尺，非一日之寒。在刚刚有了苗头时，革除一个官员，流放一两个小吏，就可以把隐患消除了。某公为了博取忠厚的名声，眼看着脓肿而不治，终于溃烂。我们触法被杀，我们害国害民，不能恨现在的执法者。追根溯源，不去告他，还要告谁啊？写到这里，鸡也不动了。如今不知在九泉之下是怎么结的案。金人明说：“涓涓之流不塞住，终于成为江河；细小的树苗不拔去，将来就得找斧子来砍。”古时圣人真看得很远啊！这个鬼魂说的，不能说没有道理。